0: 这个系列呢，我们要进入一个新的主题。那我给他一个名称，叫做《关系攻略》哈。虽然我不太会玩游戏哈，不过我觉得“攻略”这两个字还蛮有意思的哈。那我觉得这个主题我们要来谈一谈，呃，我们生命当中一个非常重要的议题，就是关系这件事情。特别，我想我们也刚开学不久，可能对我们当中很多年轻人来讲，你也。在这个新的学期，你需要面对许多新的关系，或者你需要去调整很多旧的关系。所以，我想我们这个系列，我们来聚焦谈一谈，从圣经来看，我们到底要怎么样来看待我们的关系？那么，第一周我比较想聚焦在啊情感的关系这件事啊，我想这件事对我们来每一个人来讲都很重要。但是讲这个部分之前呢，我还是先要拉拉到一个比较高的高度来谈一谈关系这件事情。啊，刚刚读的这段圣经节，啊，这里提到说要彼此分担重担，这样就成全了基督的命令，或者是完成基督的命令。记不记得耶稣说我们要彼此相爱？这是耶稣说我给你们一条新命令哈。但是后面这段话又好像又有点矛盾。他说：“每一个人应该肩负自己的担子，哎，不是说我们应该彼此分担重担吗？啊，又怎么又说好像我们应该要自己承担自己的担子？那到底是要彼此分担，还是要自己负责？好，好，那其实这在担子、重担跟担子这两个词在。”啊，呃、圣经的原文希腊文里面是有一点不一样的哈，我稍微说明一下，担子重担跟担子在希腊文当中是有区别的，希腊文的重担叫 baros 啊，这 OK 好，大概发音大概是这样子哈，它的意思就是指过度的负担，那些会呃重到那个重写错了哈，重到会让你沉下去的那种压力啊，好像是背负一个巨石一般的，啊，那这个叫做。Barrows bar 啊，这个就是一种重担哈。那担子呢，叫做 Fort， 这个 f o r t i o n 不是那个英文的 f o r t i o n 哈，这个是这样子。OK， 好，那是指着每天辛劳的工作，也就是我们每一天必须该做的事情，也就是每一个人当尽的责任。好，那如果这样子来看，其实这就是一个很重要的界限。今天跟我说，这就是界限。好，圣经告诉我们一个非常重要的观念，就是每一个人在你的关系上面，你都要知道一些的原则。意思就是说，有一些的事情，有一些的责任，有一些的担子，是你自己要负责的。那别人也应该自己负责。但是有一些东西可能是你自己承担不了，在我们人生当中难免会有这遇到这样的事情。那也许你旁边的人他们也承担不了。那么，如果是有那个时候，我们就应该彼此分担重担；但是在常态的时候，你应该要承担自己的担子，也就是说，你要负起你自己生活的责任。但是，当你压力过重的时候，你可以请求旁边的人跟你一起来分担这个重担。好，那么我再讲了一个就是一种健康的、关系的很重要的根基。我我们要了解，圣经是把这两者稍微分开来的。当我们进一步要讲关系的时候，我想很重要的就是，为什么我们常常会在关系上面模糊或者界限不清楚，或者常常会有压力？很有可能很多时候我们背负了别人的担子。我的意思是说，那是别人本来应该他自己要负责的东西，但是。你可能因为很关心他，你可能因为很在乎他，而且他也跟你发出请求，或者他也向你产生一种情绪的控制。OK， 那你就觉得你好像应该帮他，那你已经有你的担子了，但是你可能再加上别人的担子。如果是对方的重担，那当然我觉得应该要帮忙。可是如果只是对方的担子，但是你为什么需要帮他呢？这个就是一个。关系上很微妙的地方，一个人怎么样处理关系？当我们在进一步的谈到界限，还有到底那个责任范围在哪里之前，我觉得有一个很重要的观念是每一个人都要有的。我也想今天我要用一点时间来谈一谈这个部分。如果你的关系要健康，特别在两性之间，我今天特别稍微要把。重点放在情感的关系上面，那么这样子，很多时候如果你要有一个健康的两性关系，它的根基是很重要的。第一个标题我要给你，就是你要奠基在健康的自我价值。当你谈到要跟另外一个朋友、另外一个异性朋友要建立一个情感的关系的时候，那么这个时候常常对一个人来讲会是一个很大的挑战。那很多人是用信来，呃，交易，或者是用信来拉住彼此的关系，但是其实这不是一个很健康的一种方式。事实上，一个人如果懂得珍惜自己的价值，那么他是不会用其他的方式跟别人建立关系的。他要用一个很健康的、很尊重自己的方式来建立关系。所以，当你要谈到跟别人建立一个健康的关系之前，你要先知道。你自己的自我价值是非常重要的。那你的自我价值要从哪里来呢？我必须说，太多时候我们，特别在这个时代里面，很多人来自一个比较不容易的成长背景。也许有些人家里面有暴力的行为，也许有一些人来自一个父母亲父母亲离异的状态，或者你是在婚姻之外的关系被生下来的孩子。例如小三的孩子，或者是其他的方式，现在这个社会已经越来越多有这样的情形。那么，一个人如果在这样子的背景成长的时候，会常常觉得，如果连生我的父母亲都不太承认我，或者不太接纳我，那么我活在这个世界上，还有谁在乎我呢？或者在成长的过程当中，你遇到一些的霸凌，遇到一些的人际关系上面的伤害。那么你会很容易自责，你会很容易轻看自己。那么我必须说，这个事情在今天的时代里面是屡见不鲜。那么如果这样子，我们带着一种自我的认知的价值的伤害，要来跟别人建立关系，常常会产生一种不健康的关系。所以，如果要谈到一个健康的关系，特别在情感上两性关系的健康时候。我今天谈深一点哦，好，请你跟旁边说，你是大人了、啊，可以听话了、啊，跟他讲一下哈、啊啊、你要有一个很健康的自我形象。圣经怎么说呢？我们读一下这段话来，因为你们是重价买来的，所以要在你们身上荣耀神。哎 ，Power Point， 你我用我叫三，哈哈，对不起，有吗？有、哦、o、OK、k 好，好，那为什么要用这个观念呢？因为很多人在谈到两性关系的时候，常常有一种感觉。很多人说说：“我要寻找我人生的另外一半。”换句话说，他觉得他自己只有一半，他要找到另外一半。然后有一天，当他们结婚的时候，他们就合而为一。这个，所以常常说：“这是我的另外一半，或者是这是什么这样的？”很多人会这样介绍。请你跟旁边说：“那不是圣经的观念。”跟他讲一下。你说：“那那那不是圣经的观念？那那到底这这样讲不对吗？不对。”我刚说，我再讲是不对啊。OK， 我要讲强烈一点，你才会知道这样是不对的哈。我知道一般人都会这样讲，但是这不是圣经的观念，因为如果是这样子的话，你的人格是不健全的。你用一个不健全的人格，你找另外一个不健全的人格，啊，两个要刚好不健全的刚好会合在一起哈。通常这种几率是很低的。那那那不然应该怎样呢？请你刚刚朋说看好，哎，大声一点看好。不是这样子，是这样子的。下面这张图，有两个很完整的人，可是他们个性不一样，他们能力不一样，他们恩赐不一样，才干不一样，然后他们成为这样子，这样了解吗？可是基本上他们是完整的，他是一个完整的个人，他是一个成熟的个体。可是当他们在一起结婚之后，他们的生命更加丰富。这个不单单是在讲婚姻哦，这也包括在讲团队。如果今天团队大家都是一个成熟的个体，可是我们合在一起成为一个身体的时候，可是我们恩赐就很丰富哦，我们的团队就很强哦。所以团队最重要不是大家都一样，大家都一样，这个团队有什么意思呢？很多人说我要找另外一个配偶伴侣，就是要跟我一样的。世界上有两个人生活两个完全一样的生活在一起很无聊，你知道吗？啊。那关键就是神创造是不一样的，可是神要我们学习相爱，那所以两个人要先成为圈圈，成为完整的圈圈，而不是我我缺憾，我有缺憾，我缺一半，那另外一个人来补我另外一半，这个叫做索取的关系，索取的关系会带来关系当中特别亲密关系当中很深的压力，最后是伤害。我我今天要讲这个东西，就是说，在你还没有真正进入谈到婚姻关系或者情感的关系，还正准备要开始，希望你没有那么快了哈。就是说，要开始之前，你要先了解关于关系的健康的一些的议题。所以圣经上说，我们要先有一个自我价值很重要的认知，我们才能够两个健康的人合在一起，成为一个更丰富、然后更有趣。很完整的一个一个婚姻关系。好，所以那我们怎么样有一个健康的关系？刚刚说我们要从信仰里面得到一个最健康的自我形象。我觉得圣经上到处都充满神对我们生命的肯定的话语。很多时候我们来自一个可能比较负面的家庭，也许父母忙于工作，没有办法真正了解我们、关心我们。或者很多话我们很难跟长辈说，我们就自己摸索、自己探索。那很多时候这样子我们会觉得很孤单，会觉得没有人了解我们，那也很想认识自己到底是谁。那我人生到底活在这个世界上干什么？特别是一个青少年的孩子，你们在成长的过程，这会是一个非常重要的议题。你必须要找到你是谁这个议题。只有当你知道很清楚知道自己是谁的时候，你才能够跟另外一个也很清楚知道自己是谁的人建立一个健康的关系。特别在情感关系里面，你们需要这样做。那真正的知道自己是谁，最好的方法就是来到创造你的神面前。因着你认识神，你能够认识自己。所以圣经上在旧约神就这么说我们一起读下来：唯你以色列，我的仆人雅各，我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，你是我从地极所领来的，从地角所招来的，并对你说：你是我的仆人，我拣选你，必不拒绝你。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你。我必帮助你。这段话是神对所有亚伯拉罕的后裔说的，请你跟旁边说你是亚伯拉罕的后裔。乱乱讲，我又不是以色列，我又不是犹太人，我怎么会是亚色拉亚伯拉罕的后裔？我想你说在浸礼教会久一点，你就知道，当你在基督耶稣里面，你就是亚伯拉罕的后裔。因为我们因着基督耶稣，我们成为亚伯拉罕属灵的后裔，不是血脉的后裔，是属灵的后裔。这在加拉太书上面，我今天没有引用，可是我要告诉你，这这这个是很重要的一个概念。你想想圣经，圣经上面的人物，我们不不要讲太遥远，讲亚伯拉罕哈，亚伯拉罕的。儿子以撒，以撒有一个儿子叫做雅各，雅各跟他哥哥冲突，所以他就亡命逃到他舅舅拉班家。他几乎是被追杀的逃出去。他在路上非常孤单，而且非常恐怖。他从来没有离家那么远，但是他在一个伯特利的地方睡觉的时候，他梦见天梯在他面前打开，神透过天梯，天使上去下来跟他说话。神跟他说：“我必与你同在。”不管你去哪里，我必与你同在。长话短说，雅各一个人去到舅舅拉班家，二十年之后，他带着一支军队回来，他有资产无数。这是二十年之后的雅各。可是雅各出去的时候是一个人，那为什么？因为，请你跟旁边说，因为神与他同在。雅各有十二个孩子，其中有一个孩子叫做约瑟。约瑟自己很白目，他跟哥哥们炫耀他做了什么梦啊，然后爸爸要给他穿彩衣啊，哈，我们都知道这个故事。结果他就被他哥哥卖给埃及人当作奴隶。约瑟在当奴隶的时候，其实看起来是很孤单、很悲惨、举目无亲、呼天不应、呼地不灵。在这样的处境里面，照理说约瑟应该没有什么可能性，人生没什么出路可是你注意看哦、喔，不管是雅各也好，约瑟也好，他们的 identity 是很强，他自我的价值感是很高的哦、喔。他没有因为约瑟没有因为说自己很烂啊，所以他主人的老婆勾引他，谁想跟他上床他都上床啊，上床有什么关系？就这样子啊，爽就好了、啊、这样子。他他没有，他非常洁身自爱哦、喔。他说我不能够随便跟你乱乱来哦、喔。啊，为什么呢？你只是一个奴隶，你有什么了不起？没有，我有两个梦哦，我有一天会成为很重要的人。啊，所以我不能够，我要爱惜我的羽毛，我羽毛很洁白。你了解吗？我的意思是什么？约瑟的 identity， 他的自我价值感是很强的；雅各的自我价值感也是很强他舅舅拉班看他一个人单独想要欺骗他，想骗他公价，骗他什么？雅各说：“你不能骗我，因为神与我同在。”他们两个都知道神与他们同在。年轻人，听我说，你不要觉得说啊，你神与我同在，是啊，长大了像修哥这么大了，神才与他同在，乱讲。神同在都是在你青少年，甚至你儿童的时候，神就与你同在。你要知道 ，Who you are？ 你是神的儿子，神的女儿，阿妈吗？你不能够随便轻贱你自己的自我价值，这是非常重要的。你要知道，你是非常重要，在神眼中非常珍贵的。神的儿子跟神的女儿，我我今天没有办法花很多时间这样讲讲这些东西，但是我要讲说，除非你真的认识神，还有你更深的认识神，不然你没有办法真正了解你多么重要，你多么宝贵，你多么有价值。如果你只从你的成长背景，从你父母的眼光，从师长的眼光，从同才的眼光，很多时候只是负面的，很多时候只是霸凌呢、啊。可是如果你认识神，哇，你会不得了。神讲这段话，神跟你说：“我看你,你跟雅各一样，你跟约瑟一样，不管你的处境多悲惨，你成为奴隶，没有人理你，没有人没有人看中你，一天到晚被人家踹来踹去，你不用怕。我告诉你，有一天你就咸鱼翻身，他们通通归你管。你不用在那种很悲惨的时候出卖自己，出卖自己的身体，出卖自己的人格，出卖自己的，人家跟你要什么你就要什么。”我在讲什么？我在讲一个健康的关系，必须要奠基在很健康的自我价值上面。好，这是我要说的。所以其实呃，前两天我们教会有个 ID 啊、呃，核心身份营，有没有人参加这个营会的举手一下？因为他是大人的了，哈，所以大概年轻人比较没有参加。这这个在讲什么？其实这个就在两天的营会主要在讲。他在讲 ID 核心价值，就是 identity， 你的个人的核心价值。过去这两天，这个营会、嗯、，Steve t、um, 牧 o 在我们当中，有一个有一个牧师，啊，我所认识的一个牧师，他有来参加，他们他们教会的同工都来参加，一一些人来参加，他就跟我说：“修哥，我觉得这个课程实在太重要了。”他的意思说，就算他作为一个牧师，还有他们教会的同工团队，他们已经。认识神、服侍神这么多年，很多时候他们对自己的核心身份、他们自己的核心的价值，他们都还有很多需要成长的空间。那么，如果是这样子，你我一样，我们真的很需要在神的里面，在基督耶稣的里面，认识自己的价值跟宝贵。这是你建立所有关系的根基。我不是要叫你做个骄傲的人，不要误会哦。哦，不是。我只是说，你要很了解你的重要性、你的价值，为什么呢？因为很多在交往，你为了不要让这个男人、男生走开，不然我身体给你，我身体给你，给什么给？生气哦！跟你讲，你以为这样就可以拉住他的心了、哦？啊，我喜欢这个女生，啊，你不要离开，我给你钱，你去 shopping， 你去血拼，我就很多钱一直给你，希望拉住这个女人、女生的心，你给她钱有用啊？我在讲什么？我在讲说，你不要用错误的方法，要来建立关系。这些东西都是你不知道自己的价值。好，这是第一个。第二个，我要讲就是说，那么讲到情感的攻略呢？你要建立一个健康的人际关系，在刚刚那个基础里面，那么我们就来谈一谈。我们都需要有智慧的去分辨，什么是我刚刚说的重担，什么是你刚你的担子。这个之间就是要有一个界限。我不知道你有没有去过美国的黄石公园哈、啊？美国的黄石公园常常立这样子的牌子，你知道这牌子是什么吗？标喂食熊，啊，或者这样子，任何的野生动物你都不能够喂食。黄石公园的管理员他们说，他们每一年要从整个国家公园里面抬走上百具的熊的尸体。为什么呢？因为这些熊常常只吃游客丢给他们的食物吃，到最后呢，当游客没有出现，或是因为冬天各方面，他们逐渐失去捕食的能力，最后他们自己饿死。所以你看，他连这个垃圾桶，他现在如果你有机会去美国玩，美国的国家公园的垃圾桶是你你你不知道开关在哪里，那这这怎么怎么开呀、啊？你要摸半天呢、啊。因为熊没有人的智慧，所以它打不开的哈。只有人稍微动点脑筋，才知道怎么样开那个垃圾桶。不然丢在垃圾桶里面很多的食物，熊会拿去吃。熊以为那就是它的食物的来源，所以后来美国的垃圾桶全部都动物翻不了，只有人类翻得开这样子哈。好，那这就是在告诉我们，动物有它的蛋子，它必须要自己去觅食，而不是靠人类。给他食物吃，那人有时候好心或者好玩，我想喂一点野生动物，然后他来到我面前，你给他拍个照啊，耶哈，你别别啪一下，人就回到好，所以他也说不要接近这些东西。有时候我们僭越了别人的界限，我们以为我们在帮助他，其实我们正在伤害对方。这个概念你要知道，你要清楚。所以什么时候你把别人的担子？当成你的重担的时候，你不仅伤害了自己，你也伤害了别人。或者本来是你的担子，但是你不负责任，你不想承担，你把你的担子加在别人身上。那对方为了关心你，对方为了爱你，那他帮你承担。那么这样子的关系都不是健康的。好，那到底要怎么办呢？圣经告诉我们，我们每一个人有自己的责任。这段圣经我们一起读一下来，心中的苦楚自己知道，心里的喜悦外人无干。有一些的情感，有一些你里面的感觉跟压力，那是你自己要去承担的。你要去学习去承担这样的事情
1: 。事实上
0: ，神都给我们有能力，我们应该要让我们的身心里面有一些的空间，可以来承担这些。那讲到界限，我要谈谈两个方面。OK， 嗯 ，OK， 好，这段圣经我们一起读一下好了。来，不要自欺，神是欺慢不得的。人中的是什么，收的也是什么。基本上就是你在你的情感上面不要乱来，因为这样的结果其实对你来讲是很不好的。我回到我刚刚的重点，界限这件事情，首先你要对别人立界限对别人立界限的意思是什么？这个意思不是说我们要去改变另外一个人，把他从不好的人变成一个好的人，帮他立界限，不是，不是这个意思。这个意思是要限制自己跟行为不当的人接触。哦，注意哦，这个叫做跟别人立界限。你说这到底是什么意思呢？我简单来说，做这件事情做得最好的就是我们的神。在这方面，神是我们的好榜样。你说这是什么意思呢？神并没有向人设限，就说神并没有规定你，你要行为端正。神不能够控制我们人，你可以有自由去意志决定你要不要行为端正。神不能够强迫你这样的事情，神只能鼓励你、教导你做一个行为端正的人。可是神不会说你行为不端正，我就把你逼死、逼逼逼逼逼把你电死。神神不会这样子。那到底神做什么呢？神只是设下一些的标准，让人自己去选择要不要成为他设定的标准的这样人的人。然后，当他们的行为不当的时候，神便跟那些人远离。所以，事实上，神的意思是：你可以选择继续我行我素，照你想做的方式行，但是你不能够进入我的天国。换句话说，天国是悔改的人的去处。神欢迎所有悔改的人进入他的国。一个人如果他不愿意悔改他的行为，不愿意矫正他的行为，成为一个端正的人，我再次说，神没有让你完美，可是神要你不断的悔改，不断的越来越朝完美的方向走。那么这样子的人，纵然你不完美，神是接纳你的。这就是悔改的本质。可是一个人呢，我才不悔改了。我过我做，神说那可以啊 ，Go ahead。但是天国就跟你无关。好，这就是神设立的原则在这个地方。其实神做的跟金齐教会做的有点像啊。我想你做在金齐教会有一段时间，你知道，我们不能够拒绝任何一个人来金齐教会。今天跟他说不能拒绝任何一个人，不仅不能拒绝，我们要欢迎，对不对啊？我们要欢迎所有的啊、呃、没有来过教会的人来。但是，你要成，你要怎么样成为经济教育的小组长？这就是我们的界限哦。很抱歉哦，你要上完 E 1 e 2 E 3你要上完 T 1 n e x t one、T two、Next two， 你要参加领袖之夜，你要有这一些的条件，你也可以不要，那不要没有关系，要继续过你的日子，但是又不可能成为经济教育的小组长，你不可能成为我的领袖跟我们的同工。我在讲的，其实在讲什么？你的生活也是这样子。神为什么教我们这样子？神要你立界，立为别人立界限。那一些暴力的人，那一些一天到晚说脏话的人，那天一天到晚在做污秽肮脏的事情的人，你不要让他靠近你。近朱者赤，近墨者黑。你不能说没有办法，啊，他们就很喜欢我啊，那就是你的选择。你要选择你，你不能够选择遇到所有的可能性的人类，但是你可以选择你要跟哪些人交深一点的朋友？请问可不可以？可不可以？不可以哦,哦，我被迫，他拿了枪叫我跟他做朋友，不可能。好，这个就是你要立健康的界限，所以你不要让那一些很有暴力倾向的、生活很混乱的、价值观很错乱的。成为你最好的朋友，他可以成为你泛泛之交，你也不可能拒绝所有的人，对不对啊？可是你不需要一天到晚跟他讲电话，讲到三三更半夜，啊那那这样不好啊，你这样子不好不好不，你管他。好，这只是再举一个例子、啊，神设立界限来远离邪恶，远离那些不知悔改的人，我们也该如此。这表不表示说我们不爱他，或者我们拒绝他？没有。而是你要在人际关系之间设一个界限，特别讲到情感的关系。如果你知道这一个人记录不良，他一天到晚在换女朋友，哇，已经换个十了，然后现在又对你甜言蜜语，啊，你知道哦，你是他的粉丝哦，你很粉啊，很粉他，对哈，啊，只要他向你示好，你就去了。可是你明明知道他的记录不良，那你需要跟这样的人进入一个比较深、比较亲密的关系吗？你要考虑哦。这些都是你自己要立的界限。再来一个，你对别人立界限要这样，那你也要对自己立界限。你说对自己立界限的意思是什么？对自己的立界限的意思是我们要自治，而不是压抑。我们必须能够对自己说不，包括一些毁灭性的欲望，还有那一些虽然好，但是不是适当的时机去追求的目标。对我们当中，也许很多国中生。你的父母亲大概还不太容易给你智慧型的手机，不过现在讲到听众都给了哈啊，那好，那算了吧 ，OK， 好那对国小生来讲，可能他很希望有智慧型手机，可是很多父母可能目前还没有办法给国小生智慧型手机。这并不是说智慧手机，就是智慧型手机不好，而是说他可能还不是适当的时机，他去追求这个目标。你你里面有时候有很多的欲望。你要懂得跟自己 say no， 你不能说“我有任何欲望，我就是要去满足他；我任何欲望，我就要满足他。”你就没有为自己设立界限。如果你要这样子，你才觉得我这样人生才爽。我告诉你，活不过三十岁，那我跟你说好了，这是自然法则。你要学会为自己立界限，有一些的欲望在你里面，你知道是很可怕的。你知道那东西绝对不能够让它成为真实。你要懂得能够自制，你能能懂得让你的欲望能够受到适当的限制，这些都是我们需要学习的。我今天要鼓励所有的年轻人，这些是要在你年轻的时候就要锻炼的东西，不是你有一天成为三四十岁、五六十岁的时候才要锻炼。你要为学学会为别人立界限，你要学会为自己立界限，那一些。不不太恰当走进你生命的核心的人，你不要让他走进。有些人带着极强烈的伤害别人的意图，这样子的人，你不要让他靠近你的生命。你可以设立界限。还有在你的生命当中，你也要为你自己设立界限。你里面常常有很多的欲望，有很多的有很多的想法，你知道那东西不对的时候，你要为自己立界限。其实圣经告诉我们哪些东西是对的，哪些东西是不对的。怎么样为立自己立界线？我认为最好的方法是圣经的方法。哈，圣经告诉我们有很多我们要很小心的地方。我们一起来读一下这段话好吗？来，我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增竞。记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样的事的人，必不能承受神的国。我想你心里面多少都知道，但是我把圣经的话再一次告诉你，这一些东西都是不恰当的东西。但是有时候你里面会有一些的欲望，想去做那些的事情。你要为自己立界限。圣经在这段话接着这么说，我们一起读一下来。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这就是圣经告诉我们，我们应该要发展的里面的品格。然后后面这段圣经我们一起读一下来。你们不要自欺，滥交是败坏。善心的意思就是说，你不要随便的交朋友，不要在网络上就随便跟人家啊，你是谁啊？我这那贴一张照片，你不要相信网络上的照片好吗？那不一定是他。哈哈，这算你们比我更懂网络。OK， 我我只是要告诉大家，要很谨慎你的关系。我今天在讲关系，这个系列我们在讲关系。如果有时候你觉得很孤单，没有人真正了解你，那么这时候你要问。主啊，我应该怎么办？我应该要寻求什么样的帮助？那么我告诉你，教会生活是你最大的帮助。我也鼓励你，你要有机会来跟跟人谈。那当你愿意这样子做的时候，神一定会帮助你。我我要讲的重点，最后就是说，这是一个不容易的时代。我我常常觉得你们这一代比我二三十岁或十几岁、二十岁那时候的时代。真的，你们这个时代很不容易。我们那个时代要看一个 A 片，看一个 A 漫，请问容易吗？容易吗？啊，真的是非常的困难。但是你们这个时代根本不用找，人家就会送到你面前来。毒品，我们那个时代要接触，实在是很困难。哎，不不，应该是我很困难吗？我不知道哈。我那我们那时候几乎很少听到人家这样讲。可是你们这个时代太容易了，同学之间、朋友之间。如果你真的要，你一定拿得到的。那么我今天要讲就是说，你要懂得为自己立界限。那这是一个特别在关系上面很混乱的时代，特别在情感上面是很复杂的一个时代。但是我常常心里面有一个祷告：越是混乱，越是复杂，越是艰困的时代里面。我相信神要做荣耀的工作，所以下面我要给你们这一段圣经节，我要给你这一段。第三个，以圣洁为装饰是荣耀世代的记号。我相信神会帮助我们当中有很多人，当你愿意试着学习过一个圣洁的生活的时候，神要来帮助你。常常有一段圣经节在我心里面，这段圣经节我们一起来读一下好吗？来，当你掌权的日子。你的名要以圣洁为装饰，甘心牺牲自己。你的年轻人要向清晨的甘露，他们要到圣山来就近你。这段圣经节是我自己非常喜欢的一段圣经，节，我也宣告，我也相信，在这个很不容易的时代，特别你要有一个纯净的关系，有一个纯净的一个圣洁的生活，对这个时代来讲是非常挑战的事情。但是我真的看见金齐教会的年轻人真的很不一样。曾经，我们教会有年轻人跟我说：“修哥，你知道吗？我结婚站在这个地方，我吻我的新娘子是我们的初吻。我输掉，我输掉，这样可以吗？我输掉，啊，我承认他比我强。OK， 啊，我我的意思是说。”虽然这个时代是有很多的征战，有很多的挑战，很多的诱惑，可是我非常相信，神要在你们这个时代当中兴起圣洁的年轻人。阿门吗？我相信神可以，不是你做得到，而是神可以这样做。我也今天要鼓励在场所有的人，圣经鼓励我们，这里这段圣经说以圣洁为装饰。圣经讲到以圣洁为装饰的时候，他通常是在指着敬拜神。我知道我们 BYT 有一个很大的意向，我们希望成为一个敬拜的族类，我们希望带领万人来敬拜。我打打从心里面非常阿门。可是敬拜最核心是什么？圣经说以圣洁的装饰来敬拜。我们来读一下下面这一两处圣经节好吗？来，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰。敬拜他，圣经身上讲到圣洁的装饰的时候，都跟敬拜是有关的。我们再读下面这段圣经节，好吗？来，当以圣洁的装饰敬拜耶和华。如果我们渴望成为个敬拜的时代，那么这个时代将是一个圣洁的时代。虽然，但是我知道撒旦竭尽所能的要窃取你们的圣洁，撒旦竭尽所能的要你们有混乱的关系、混乱的情感。但是我宣告。作为一个牧师，我最厉害的就是宣告。我宣告，我们教会的国中、高中、大学，我们教会的年轻人，三十岁以下的年轻人，将掀起一波圣洁的运动，而且这个圣洁的运动带来强大的敬拜，而且会席卷这个时代，席卷年轻的时代，这是我所相信的。所以圣经上有一些话，我要再次的鼓励大家：如果你愿意成为一个。圣洁的人，我再次说，你不用完美，但是你愿意学习开始过一个圣洁的生活。你在关系上面立界限，你知道神所喜悦的是什么？你愿意尽可能的这样子做。那么我告诉你，圣经说神要大大的使用你。我们来读一下这段圣经节好吗？来，人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，何乎主用，预备行各样的善事。如果你愿意的话，那么神，一个愿意把自己分别为圣的人，神说这样子的人，我要大大的使用他。那我们要怎么样让自己的生命圣洁呢？识别上有一句话讲的非常简单，我们一起读一下来：少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵循你的话。所有的年轻人听我说，遵循神的话是你生命当中最大的挑战。我再次说，这个世代有很多的思潮，有很多的运动，直接是违背神的话的如果你接受他们，相信他们，迟早你的身体会被出卖。但是如果你愿意持守神的话，以遵行神的话为你的人生标杆，也许你一开始还有很多的挣扎，你还有很多的不完全，但是慢慢慢慢的，你会越来越圣洁。你会成为自觉脱离卑贱的事的人。我承认，我成长过程当中，我有很多不好的习惯，我也很多的挣扎在我的里面。但是神帮助我，继续的服侍他，继续的遵循他的话语。那么，在我人生成长的过程，特别在二十几岁那段时间，我发现我生命当中许多不好的习惯，许多的软弱，一一的脱落，在我的生命当中。这是我可以做见证的，所以不要离开神的家教会，不要离开神的话圣经。当你愿意这样子做的时候，圣洁的生活将在你里面逐渐的建立起来。我今天要鼓励所有人这样子做，特别讲到情感方面，我要稍微说明一下，今期教会我们鼓励你不要太早交往男女朋友，再次括号。大事，含是指说好啦，大事勉强接受了啊。OK， 以上。但是我要特别说明，这不是一个律法或规定，这是一份劝勉。我再讲是，这是牧师的劝勉，请你跟旁人说牧师的劝勉。啊，牧师，你修哥你不知道，我现在高三而已，可是我已经跟人家告白了，这样这样这样这样怎么办、啊？这样这样怎么办了哈？那 OK。啊，我就很爱啊，很爱啊，很爱！啊，我知道了。你说这也难免。我高三就爱上一个人，不过那时候我们的教会牧师没有跟我说，大事之前不可以交男女朋友，所以我很悲惨。所以因为我很错误的生命体验，所以我今天劝你，最好不要这样做。但是我知道规定是没有用的，但是我劝你啊。好,好，那我的重点在这里：如果真的有交往，就一定要透明，并且被遮盖，意思是不要私底下进行，要光明正大。请你跟我说光明正大。所有的男生，请你听我说，如果你敢跟一个女孩子告白，有嘎子一点，公开一点。不要、欸，我们不要讲了，不要讲了哈。我们两个这样那、喔、慢慢来哈。试试看，试试看，都不可以讲哦哦，不可以让小组长知道哦，啊，不可以让万万知道哦，好，不可以、喔要光明正大，要被领袖跟大家知道，要有交账的对象。我想这是很重要的。我第一次初恋最大的失败就是私底下进行，其实别人都看得到了，只是大家都心照心照不宣。但是呢，对我的生命带来极大的挫折跟受伤。这能够帮助你更有效地遵循神的话，持守圣洁的生活，并且继续的敬拜神，被神使用。好，我要鼓励所有年轻人，这个时代对你们来讲，特别在情感关系上面是一个重大的挑战。但是我跟神说，主啊，就像以色列人，当以色列在四百年在埃及做奴隶，他们他们最渴望的就是自由，他们没有自由，可是他们跟神呼求。神就释放他们，让他们得自由。但尼里是一个奴隶，在巴比伦帝国里面，他几乎没有自由之身。可是他跟神求，连君王尼布贾尼撒王，历代的君王都要拜下来跪他。本来尼布贾尼撒王立一个大像，大家都要拜这个像，但尼里跟他的朋友不拜。照理说，他们不能不拜。他们虽然被丢到狮子坑，被丢到火窑里面。他们照常这样做，他们有架子，你了解吗？但是在那个时代，神给他们，他们他们最需要的是被尊敬、被尊荣，因为他们是被践踏，他们是奴隶。可是连君王都败在他们的面前。一个时代最需要的是自由，神用超自然的能力让他们得到自由。有一个时代，他们最需要尊荣，他们最需要被尊敬，他们不是不要做奴隶，可是他们被。被奴隶，被被被外国统治，结果神让他们连外国的皇帝都拜在他们的面前。这个时代是最淫乱、关系最混乱的时代。我们这个时代呼求圣洁。我告诉你，神会做超自然的工作，会在这个时代当中带领一批的年轻人，他们过圣洁的生活，他们单单的敬拜神。阿门吗？那一群人就在你们当中。我们所有的分堂点年轻人也是一样。你不相信没关系，我相信就是了。而且神会做成这样的工作。你不仅要救自己脱离这个淫乱败坏的时代，你要救你的同才，救你的同学，救你周遭许多的朋友。因为神不只要你过圣洁的生活，神要你一个纯正的关系，神要你影响这个时代，建立一个圣洁合神心意的关系。最后我要这么说，我们一起读一下来。神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行，要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体。我再次鼓励大家，这就是神的旨意，不用怀疑。啊，神的旨意是什么？我不知道神的旨意是什么，请你跟旁边说，白纸黑字很清楚，跟他讲一下。白纸黑字很清楚，你不要给自己借口。如果你真的这样子做，神非常喜悦你。这个时代，如果你在学校里面教不要有婚前性行为，哎，你违法呢？你违法！我最近听说，在学校里面不能够教婚前性行为是错的，这样子是违法呢。在教会里，我要教，我要教，我要教。婚前跟婚姻外都不可以有性行为，我就是要教，这样来管我。我要鼓励大家，年轻人不要被这个时代混乱了，不要被骗了。神要你。保护自己的身体，尊重自己的身体。如果你愿意这样做，神要大大的使用你。你如果这样子做，神非常的高兴。我们来读最后一段圣经节，来，有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜悦。我听见我的儿女按真理而行。如果你要让神喜悦你，你要让人看，要让神看到你这个孩子。哦，我有这样的一个儿子，我这样的女儿，虽然很不容易，虽然诱惑试探很多，虽然同才的压力很大，可是他持守真理，他愿意过一个圣洁的生活。哎呀，真是难得！我告诉你，你会像约瑟一样，你会像丹尼里一样，你会改变整个世代。我跟你说，你会反转整个世界。我今天鼓励所有年轻人，活出这样一个圣洁的生活，让神大大的使用你。我们一起来祷告。阿巴父神，我奉你名祝福这个时代的年轻人，帮助他们有一个纯正的关系，特别在两性情感上面有一个圣洁的、圣洁的生命、圣洁的生活。主，我求你救他们脱离这淫乱败坏的时代。我宣告，在金齐教会的年轻世代，要掀起一波以圣洁为装饰的敬拜大军。透过这样子，我们要在你面前与这个时代的年轻人分别为圣。我们要归给你，我们要像清晨的甘露一样来就近你，来敬拜你。而且我要告诉所有年轻人，这样的人将不会是少数一两个人。圣经说他们多如清晨的甘露。有一天你会很惊讶，你周遭很多的亲亲朋好友，他们的生命也开始改变，他们过一个圣洁的生活。我要请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些感动，特别给我们当中一些的年轻人。第一个，我们当中有一些年轻人，你对你的自我价值感是非常低的，你常常很需要别人给你肯定，别人给你说一些鼓励你的话，有时候别人一句眼神、一个眼神或一句不不再没有很刻意的话，其实会让你很受伤。或者有一些长辈所说的话，也会让你很挫折。我今天要鼓励你，我觉得神要跟你说，我的孩子，你在我的眼中是至宝，你在我的掌上是明珠，你在我的手里面是一个冠冕。我看你至宝、至尊、至为重要。我求神打开你心灵的眼睛，让你真实的认识。你是谁？我求神帮助你，让你可以真的认识神，以至于你可以看到自己最宝贵的价值。我宣告神要带领你，让你真实的认识他，也因为这样子真实的认识你自己。我求神祝福你，让你的自我价值完全被恢复，而且完全被建立刚强荣耀。第二种人，我觉得我们当中有人，你一直在挣扎着一些不好的习惯。你知道那一些习惯在你的生命当中是神所不喜悦的。你也试着想要挣脱，但是有时候会一而再、再而三地陷入这些不好的习惯里面。我觉得今天我要给你两条路线。第一个路线，第一件事就是说，你要把你的挣扎、你的困难。试着跟你的领袖，或者是更高层教会的辅导来分享，请他们来了解你的困难，也请他们提供帮助。我鼓励你不要把这个困难挣扎隐藏着，你自己来面对。这是撒旦的伎俩，撒旦要你不要告诉任何人，不要让别人知道。但是神的方法。就是要让他见光死。如果你知道有一些神所不喜悦的习惯，一些的欲望在你的里面，好不好？鼓励你可以跟你的领袖分享，让他为你祷告。我相信神要透过教会的祷告服侍，我们来彼此得到医治。这是第一个方面。第二个方面，你要非常清楚的知道，神没有因为你这个不好的习惯。神就拒绝你，神就不爱你。相反的，我非常清楚知道，圣灵现在在我的里面，要跟这样子的年轻人说：神要跟你说，我的孩子，我非常的爱你，我非常的看重你，我没有定你的罪，我要来兴起你，我要来帮助你，我要来呼召你，我要来使用你。你要来跟随耶稣。当你愿意继续的跟随他的时候，你一定会成为一个得胜者。不管这个软弱、这个挣扎有多么强大，在神的眼中都是 piece of cake。我再次说，我不是说他的影响不大，是他是对你影响很大。我的重点是说，神可以解决这件事情，神的大能可以解决这件事情，所以我要鼓励你。神没有遗弃你，神也没有定你的罪，神非常的爱你，神呼召你来跟随他，因为神说他要使用你。最后一种人，我们当中有人，你正在挣扎，要不要跟对方告白？你一直在做这种挣扎。那当然，如果你的年纪太轻，我鼓励你不要。我指的不是年纪太轻的人。我指的是，你真的有一个中意的对象，那你真的正在挣扎，不知道要不要跟他告白。啊，我我我只是把我的感动说出来，我不是说所有人你都要这样做哈。我要讲这个要很小心。我的我的我今我,我觉得今天神要跟你说，如果你告白，你愿意做一个透明，让领袖知道，让大家都知道。你愿意跟对方好好的交往，那么你可以告白。那如果你觉得不不不，觉得不能让人家知道，那么你不要告白。我今天告诉你就是这个原则。那么我要鼓励你在神面前做一个光明透明、一个圣洁的人。我相信神要祝福你的生命，神要带领你前面的道路，神要为你预备一个最好的情感的对象。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。那么我告诉你要在这个时代里面过一个纯净的、建立一个健康界限良好关系的人，最重要的根基是你要先有一个自我价值感，你要一个很健康的、很强的自我价值感。那么这个自我价值感。只有在基督耶稣里面，你可以得着，因为你来到创造你的面主面前，你的创造者的面前，只有他能够告诉你你真正是谁，别人讲的都不算数，只有他说的最正确，而他知道你的价值，他知道你的宝贵，他知道你的重要性，他知道你一切的潜能，而且他非常的爱你。也许你要问说，那我应该怎么做？如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。让耶稣今天进到你的生命当中，让圣灵在你的心里面来建造你的生命，你将成为一个里外非常健全、健康形象的人。所以你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣
1: 。在这个时候，我愿意打开我的心，邀
0: 请你进到我的心中来
1: ，成为我的救主，成有生命的主宰，还有
0: 生命的主宰
1: 。
0: 我要请求你赦免我的罪。
1: 请求你赦免我的罪，宽
0: 恕我一切的过犯，宽恕我
1: 一切的
0: 过犯，带领我的人生，带
1: 领我的人
0: 生，走在你最美好的道路中
1: ，走在你最美好的道路中，我把
0: 自己交托给你
1: ，我把自己交托给你，帮助,帮助
0: 我有一个健康的自我形象，帮
1: 助我有一个健康的自我，是从你而来的，是从你而来的，也
0: 祝福我所有的关系，也
1: 祝福。我这
0: 样子祷告，我这
1: 样子祷是
0: 奉耶稣基督的名，是
1: 奉耶稣基督的名
0: ，阿门，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好，帮我从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息
1: 。我向你唱
0: 首爱的歌，
1: 每一天。时间，直到你拯救我，擦去我羞愧过去，赐给我新生命。
0: 亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，特别我们当中许多的年轻人，我宣告一个刚强、健康的自我形象、自我价值要坐在我们的里面，而且我们要建立一个健康、圣洁、美好的情感关系。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给,给神。